0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Q&A. J'espère que vous passez une merveilleuse journée. Je suis en train de regarder la neige tomber par la fenêtre, c'est assez, assez magique. <rire> c'est enfin, euh, oui, plutôt sympa, même si pour le moment elle ne tient pas vraiment. Mais il y a toujours un, un sentiment un peu de, de merveilleux à la neige, surtout que j'ai vécu pendant pendant cinq ans, dans les Caraïbes, et, euh, et clairement, ça m'a énormément manqué. Rien que le fait d'avoir froid, en fait, m'a manqué, mais, mais la neige, encore plus. Bon, j'arrête de raconter ma vie, <rire> je vais commencer à répondre à vos questions. Et euh, la première question est longue, encore. <rire> je, je, je commence à la lire, et je vous préviendrai quand j'arrête de la lire. <rire> Alors, la première question. J'ai une super question à 1000 euros. Comment gérer le sentiment de culpabilité lorsqu'on prend du temps pour soi sur du temps de travail Par exemple, quand on annule des engagements parce qu'on est malade ou qu'on a d'autres priorités. On en parlait avec une copine récemment, on a beau savoir que la santé physique et mentale passe avant tout, qu'il est légitime de devoir annuler des engagements professionnels, une échéance pour moi des rendez-vous avec ses patients pour elle, quand il faut se reposer ou se soigner. Et pourtant, mon ami et moi, on faisait le constat qu'on ne peut pas s'empêcher de culpabiliser dans ces situations-là. Ce qui est par ailleurs très contre-productif, parce qu'on a par conséquent du mal à se reposer et à bien récupérer. Ça fait un peu double peine. Des tips Fin de la question. Donc, oh non, la perceuse Oh non Bon, pardon, je fais une pause et puis je reprends. Oui, bonjour, je reprends. <rire> et oui, j'ai encore euh, des, des soucis de... Enfin, j'ai de nouveau, des nouveaux voisins qui... Euh, qui ont décidé de ré réduire leur appartement en miettes, euh, en poussière peut-être, plutôt et, euh, et de tout reconstruire du coup euh, talk about double peine. Euh, mais bon, bref, je reviens. <rire> Donc, euh, des tips. Oui, je pense que je pense qu'on est beaucoup, enfin euh, que, que que tout le monde peut relate à ça, que tout le monde a déjà a déjà eu cette cette expérience de, de culpabiliser parce que parce qu'on n'est pas productif ou parce qu'on parce qu'on ne fait pas euh, euh, ouais par, parce qu'on se repose parce qu'on est malade. Et oh, quel, quel fléau du capitalisme quand même Quelle quel tristesse et quelle... Voilà, bon. voilà ça, ça, me, ça, me, ça me rend très triste en fait. Mais je pense qu'on est tous concernés par ça et du coup, c'est une très bonne question. Et je te remercie de l'avoir posée clairement. Euh, comment, comment on lutte contre ça je vais radoter, direct, hein. je, pré je préviens, je vais, radoter, je vais radoter, mais pour moi, ça revient encore une fois à deux choses. La première, c'est nos valeurs. La deuxième, c'est la planification dans la mesure du possible. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Euh, au niveau des valeurs... Je pense que déjà, si on a identifié nos valeurs et qu'on connaît leur ordre d'importance, alors on sait si on place la santé au-dessus du travail, par exemple. Et euh, avoir vraiment bien conscience de ces valeurs, de leurs priorités, de l'importance priorité, de, 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 ouais, de, de, de qu'on qu place sur différents aspects de notre vie, c'est hyper important pour pouvoir prendre ces décisions avec déjà un peu plus d'aisance. Donc déjà décider de, euh, dans un premier temps déjà, de décider « bon, je suis malade, euh, je, prior, je fais passer en priorité ma santé par rapport à mon travail. Euh, » Et je sais que pour toi c'est déjà le cas, pour ton ami aussi, puisque tu, tu, tu le disais, mais je pense que enfin voilà, en général, c'est vraiment bien d'avoir cette, cette conscience. Ensuite, dans un second temps, on a la planification. Donc, je vais commencer avec l'optique où on n'est pas malade. Hein, C'est juste une semaine normale. Mais si on a pris un moment, par exemple dimanche, pour planifier notre semaine, euh, non seulement les tâches importantes, les rendez-vous, les, les, les choses comme ça qu'on euh, oui, qui, qui, qu doit faire, qui sont productives, disons, disons euh, mais aussi les temps de repos. Euh, suffisamment de buffer aussi pour les imprévus donc ne, ne pas surcharger son planning ou pire encore ne pas enfin euh, y aller à l'aveugle quoi ne, ne rien prévoir et, et juste se dire oui bon, euh, je sais, j'ai ça en tête que je dois faire ça et ça et ça cette semaine, mais euh, c'est pas prévu, c'est pas, j'ai pas décidé quelle tâche sera faite quel jour. Voilà, j'y vais à la one again. Euh, si on n'a pas fait ça du coup et qu'on a pris un moment pour planifier sa semaine et savoir, ok, lundi j'ai ça à faire, mardi j'ai ça à faire, mercredi j'ai trois rendez-vous euh, avec chaque jour une seule grande tâche <rire> euh, et ça. ça et donc ces temps de repos qui sont déjà qui, qui sont mis dans, dans notre planning comme surtout si on est self-employed, euh, enfin indépendant, freelance, euh, au fait, euh, mais qui sont qui sont vraiment dans notre planning comme le reste, comme des, comme des rendez-vous, comme quelque chose de super important parce que c'est super important avoir ces temps de repos, avoir sa morning routine par exemple ou bien euh, ou bien juste voilà des, une heure où on, où on décide euh, bah, le mercredi de 14 à 15 je ne fais rien <rire> par exemple si on est freelance hein, parce que évidemment si on a un, si on a un boulot euh, d'employé c'est plus compliqué de faire ce genre de choses mais on peut simplement les placer à, à d'autres moments mais bref d'avoir un planning qui est euh, qui, est, euh, qui nous permet de savoir que si on suit le plan, le travail sera fait et on peut se permettre de prendre le temps qu'on a planifié pour soi, l'esprit léger, et également d'avoir un emploi du temps qui reflète nos valeurs. Parce que parce que si dans votre planning de la semaine, vous n'avez que votre boulot et que le reste, vous le casez où vous, où vous pouvez, bah, je suis pas sûre que ça reflète nécessairement votre, vos valeurs, sauf si vos valeurs, c'est boulot, boulot, boulot. Si dans votre planning, euh, si dans vos valeurs, vous avez la créativité, vous avez la famille, vous avez euh, la santé, bah, dans votre planning, il faut avoir, euh, je pense en tout cas pour moi, pour pouvoir vivre une vie plus intentionnelle en tout cas, euh, il faut avoir ces temps de, ok, le, le lundi soir, j'ai cette activité de créativité. Le mercredi soir, je, ou le mercredi après-midi, je bloque du temps pour, à passer avec mes enfants. Voilà, je, je, quand je regarde mon planning, je veux qu'il reflète mes valeurs, qu'il qu reflète ce qui est important pour moi, et pas seulement ce que je dois faire pour être un individu productif dans la société. Voilà, il y a déjà ça. Maintenant, si on tombe malade si on tombe malade, je pense que là, il y a un élément d'acceptation et de lâcher prise qui doit entrer en compte. un peu ce, euh, le Ishvara Pranidhana dont, dont je, je vais parler euh, mardi dans, dans l'épisode sur la philosophie du yoga. Euh, le fait qu'on bah, n'a pas le contrôle sur tout et que, et que tomber malade, c'est quelque chose de normalement exceptionnel, surtout si on fait du yoga et qu'on a une bonne routine self-care. Et euh, on peut revenir à ces valeurs à ce moment-là et se dire bon la santé passe en priorité. Si on veut aussi respecter cette autre valeur euh, qui, dans votre cas, semble être celle de l'amour du travail bien fait, de respecter ses engagements, etc., euh, il va être fondamental de se permettre de se reposer et de, et de guérir pour pouvoir ensuite reprendre notre, notre routine plus normale et euh, retrouver... donc. Euh, rattraper euh, les rendez-vous ou bien euh, essayer de, de de respecter une deadline ou de ou de la, re, la repousser légèrement mais bref être à nouveau en état de pouvoir de pouvoir euh, respecter ses autres valeurs et ses autres engagements mais mais voilà la maladie Enfin, je, je vous apprends rien, c'est quelque chose qui, qui arrive et qui nous tombe dessus, et, euh, et il faut faire avec, et il, faut, il faut lâcher près, se dire, bon, bah, aujourd'hui, euh, je, aujourd je serai pas capable de faire grand chose. Et, euh, et, et là aussi, on peut planifier, on peut, si c'est un rhume, par exemple, on sait qu'il y a il y a peu de chances que ça dure plus d'une semaine où on est complètement HS. Euh, bah on peut déjà voir, euh, voir ce qu'on peut faire. S'il y a des choses qu'on peut toujours faire, même dans un état un peu moins, euh, un peu moins optimal, il y a peut-être quand même des choses qu'on qu peut faire qui ne nous prennent pas trop d'énergie, qui nous permettent de, de, toujours de guérir, mais aussi de ne pas prendre trop de retard, potentiellement sur du travail. Je pense, encore une fois, si vous êtes freelance et que vous n'avez pas nécessairement de jours de maladie par exemple de jours de congé. Euh, et on peut planifier ensuite l'après aussi la semaine prochaine bon je vais faire ça je vais faire ça ça peut nous aider à, à avoir l'impression que qu'on ne laisse pas juste tout tomber et pour se reposer euh, mais euh, voilà mais une fois que ça c'est fait par contre on se dit bon ben bah maintenant intentionnellement je vais juste me reposer euh, au diable la culpabilité et euh, et on peut, on peut le, le, voir, le voir comme une façon productive d'aller de, euh, de, mieux, tout simplement. Et c'est productif aussi. Le, le repos et, et la guérison, c'est quelque chose de productif. Même si c'est un peu décrié dans notre belle société capitaliste. Voilà. Donc c est, c est, voilà, c'est mon, mon point de vue sur la question pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. N'hésite pas, comme d'hab, à... Euh, N'hésite pas à oublier de me, de me donner ton point de vue sur la question, je parle à la personne qui, qui a posé la question. Euh, mais n'hésitez pas non plus, ceux qui n'ont pas posé la question, à, à me donner votre point de vue. Ok, deuxième question, il me semble, deuxième, oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu as le Sunday Blues Alors, j'ai une question similaire, il y, a quelques, il y a quelques podcasts, tu peux revenir un peu en arrière. Euh, si tu veux euh, mais j'ai décidé enfin aujourd'hui j'étais inspirée inspiré à des réponses complètement différemment donc euh, tu, tu pourras avoir deux, deux différentes réponses euh, donc le, le sunday blues alors j'ai beaucoup de chance j'ai énormément de chance parce que je, je l'ai plus depuis depuis un bon moment maintenant Principalement, je pense, parce que j'ai le privilège incroyable de faire un métier que j'adore et de choisir avec qui je travaille. Euh, du coup, je suis contente euh, le, de me mettre à bosser le lundi, de savoir que je vais lire les, les check-in de mes clients, que je vais les, les, les guider, que je vais leur préparer des séances de yoga aux petits oignons, euh, et puis faire un, un métier qui correspond à 100% au sens que je veux donner à ma vie. Donc, c'est sûr que c'est, je le, je le reconnais un privilège extraordinaire. Et évidemment, euh, tout le monde n'a pas la possibilité de changer radicalement de carrière et, euh, et de, de faire quelque chose comme ça. Mais, et je pense aussi que beaucoup de gens euh, ne savent même pas ce qu'ils feraient s'ils n'avaient aucune contrainte. Et je pense que c'est une bonne question à se poser, ça, de, de temps en temps. Donc, je vous invite à le faire, à vous dire si vous n'avez aucune contrainte financière. Si vous aviez, euh, voilà, si vous pouviez vraiment faire ce que vous voulez, ce que vous vouliez euh, de votre journée, qu'est-ce que vous feriez et, euh, et je pense que on, on a tendance, on a peut-être ce réflexe au début de se dire, Oh, bah je ferai rien, <rire> je ferai rien, je me reposerai, je regarderai Netflix, et tout ça. Mais je pense que très rapidement on déprimerait en fait si on faisait rien et on aurait besoin de faire quelque chose justement qui nous donne du sens, qui donne du sens à notre vie, et euh, et voilà. Et, et, et c'est important de savoir ce que c'est. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à savoir sur soi-même. Euh, J'avais vu d'ailleurs que on a tous, on reste, on a tous un, un niveau de, de, de bonheur. Euh, Assez, assez stable, même si il nous arrive quelque chose, genre une maladie, un deuil, quelque chose comme ça, une séparation, on va avoir un, le niveau de bonheur qui va baisser un peu pendant maximum 6 mois, et puis après il remonte et il revient à, cette, à, cette, à cette, ce niveau assez stable de 7, 8 sur 10. Mais il y a un événement qui arrive dans la vie qui fait baisser le sentiment de bonheur durablement. C'est la retraite, parce que euh, bah parce qu'on n'a plus de sens à sa vie en fait. Une fois qu'on est qu'on est à la retraite, on se dit bon ben bah voilà, j'ai fini, de, je, je travaille plus, j'ai plus de j'ai plus de raison de me lever le matin, j'ai plus de rien qui me force à me lever le matin. Et pour beaucoup de gens, euh, le fait de perdre cette euh, bah, ce, ce, ce purpose, euh, c'est euh, c'est ça, ça crée une dépression en fait tout simplement. Donc, important à savoir, qu'est-ce qui, qu qui donne du sens à votre vie Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune contrainte euh, Si vous, voilà, vous gagnez à la loterie demain D'ailleurs, voilà, les, on, on voit aussi, les, les gagnants de la loterie, souvent, euh, bah, ils pètent un câble, en fait. Il, des, bon, il y a aussi le fait d'avoir soudainement énormément d'argent et de ne pas savoir le gérer, mais, mais il y a aussi ce fait de, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, en fait Donc, voilà, c'est intéressant. Je dirais qu une du coup, une piste à explorer, c'est de s'interroger sur ce qui te donne un sentiment de, de purpose, ce qui te donne du sens à ta vie, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait te sentir vivante. Et de voir ainsi, de voir ensuite plutôt euh, comment tu peux intégrer ça à tes semaines. Donc ça doit pas forcément être ton métier, euh, je pense qu'il est tout à fait possible de trouver ça, même en ayant un métier qui ne nous passionne pas particulièrement et qui met de la, de la bouffe sur la table. Euh, mais je, je pense que du coup il faut avoir autre chose en parallèle en fait, il faut avoir quelque chose qui, qui te donne envie de te lever le lundi matin et, et qui... Voilà, qui te donne envie de te lever le lundi matin et qui, du coup, fait que le ce, ce dimanche soir, tu ne te dises pas oh, « encore une autre semaine qui commence », tu vois. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, d'ailleurs, euh, quand j'étais encore traductrice. Le dimanche, euh, je planifiais un peu ma semaine et je savais que j'allais commencer mon lundi avec une séance de yoga avec mes profs préférés, euh, que j'allais aussi me caser du temps d'études pendant la semaine pour faire ma formation de prof et ben j'avais trop hâte, du coup, j'avais trop hâte... Euh, tous les jours, j'allais me coucher en ayant hâte du lendemain. Euh, donc ça peut être aussi des activités créatives, ça peut être du sport, ça peut être du jardinage, ça peut être euh, du, du temps avec les enfants, n'importe quoi en fait. Euh, ça, peut vraiment, ça va vraiment dépendre de, de, de toi. Euh, mais et je reviens du coup encore à la première question, le, le fait de remplir sa semaine inten intentionnellement et de ne pas simplement avoir la perspective « métro, boulot, dodo », euh, pour moi c'est super important. C'est ce, ce qui donne un sens à la vie et ce qui empêche du coup d'avoir ce Sunday blues. Ouais, <rire> je vais rester là-dessus pour aujourd'hui. Donc c'est une réponse complètement différente de celle que j'avais donnée avant. J'espère que ça se complète bien du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir euh, celle d'avant. Et, euh, et n'hésitez pas, si vous avez envie que je vous aide, que je vous soutienne dans votre démarche self-care, que je vous aide à gagner en mobilité, en zen, en bonnes habitudes, en routine, euh, allez voir Com/fr. C'est le lien, bien sûr, dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions également. Je suis toujours ravie d'y répondre, toujours, toujours. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt